0: Estamos inmersos en una sociedad que nos hace ir a ritmos frenéticos, en la cual si no tenemos un supersueldo, debemos conseguir más de dos trabajos para ser considerados exitosos, donde las emociones y las reflexiones pasan a un segundo plano, donde lo nefasto es ser un perdedor. Llegamos al punto de creernos semidioses, casi inmortales, que podemos con todo y donde lo más importante es resaltar no importa la manera, lo importante es ser notorios. Es una lástima que para cumplir con estos estándares nosotros actuamos, permitimos que muchas personas y circunstancias pasen sobre nosotros, para al final terminar siendo parte de una masa social que solo está en pro de tendencias y modas, o terminar enojados, frustrados y siendo perdedores. Estudió qué? <risa> Por eso no es rentable. Por lo menos Daniel se estudió tres carreras, pero usted, o sea, me imagino mínimo está pensando en hacer una especialización. O hacerse una maestría que es obligatorio, supongo que incluso empezando a ahorrar para el doctorado, ¿sí? O sea, lo digo porque ahorita un pregrado pues no sirve para absolutamente nada. Toda esta mierda nos ha llevado a convertirnos en alfabetas funcionales. Debísele la siguiente situación, una persona analfabeta tradicional, aquella que no sabe leer ni escribir, pues como tal no representa ningún tipo de peligro, o sea no sabe leer y escribir, pero un analfabeto actual, el cual perfectamente puede tener una maestría y disfrutar del éxito profesional, se convierte en un peligro, dado que además se siente pues, como la persona más culta e inteligente de todos los humanos, simplemente por tener un título o dos. Se puede definir el analfabetismo funcional como la incapacidad de una persona de emplear eficientemente sus habilidades de lectura, entendimiento o cálculo básico en tareas cotidianas. Por ejemplo, escribir un email, comprender un artículo, un libro o simplemente su capacidad reflexiva sobre algún aspecto de la vida. Y lo más duro es darse cuenta que uno pertenece a este grupo selecto de personas, porque siendo objetivos nunca hubo tanto nivel de analfabetismo funcional como en la actualidad. Y es que los de nuestra generación somos, en su gran mayoría, analfabetos funcionales. Y bueno, la generación que viene tampoco es que tenga un mejor pronóstico en torno a este tema. Desde niño, o bueno, en mi caso, desde adolescente, hemos tenido todo el conocimiento al alcance de un clic. Sin embargo, lejos de aprovechar esa coyuntura y usar la conectividad para generar y esparcir conocimiento, la usamos para bombardearnos con memes y videos virales. Y es que resulta catastrófico ver cómo para mucha gente le es imposible diferenciar una información cierta de otra falsa o contenido publicitario interesado de una noticia los oscuros algoritmos de Google la inteligencia artificial que está en auge o en las redes sociales sesgan la información que recibimos en cámaras de eco información demasiado a la carta y que acaba por condicionar nuestro pensamiento además, en la era de la inmediatez no se emplea mucho tiempo ni esfuerzo en contrastar lo que nos llega al celular y este elemento... <risa> Así que es una máquina inagotable de crear analfabetos.
1: Parce, que fastidio usted todo aburrido y amargado. Salga, haga algo con su vida, disfrute, conozca cosas nuevas. Salga a tomar, a bailar, culé, trávese, haga algo para sentirse vivo.
0: Déjeme en paz. Y no me vuelva a llamar. Lamentablemente muchos llegamos al punto del cansancio, de la fatiga. <risa> después de tomar esos termados de tinto, de tomar Red Bull o Vive 100, después de limitar al máximo nuestras horas de sueño, luego de entregarnos de lleno a una relación para no quedarnos atrás frente a los demás, luego de llenarnos el cuerpo de sustancias para rendir y no por vencidos para poder sostener todo lo que es socialmente correcto. Ya no podemos levantarnos de la cama no tenemos ganas. Luchamos por levantarnos día a día, cuestionando que si lo que hacemos realmente vale la pena. Preferimos quedarnos encerrados, viendo series, no queremos salir, no usamos redes sociales, no contestamos a nadie, dejamos saturar los correos con la cantidad de mensajes sin leer, llegamos al punto de estar cansados y fatigados de todo, e incluso de nosotros mismos, de tanta selfie y tanta sonrisa falsa, de tanta hipocresía disfrazada de cortesía muchos estamos a un paso de convertirnos en personajes encorvados, solitarios, monstruosos, que recelan de los demás, llegando al punto de pensar que todos los seres humanos son sospechosamente hipócritas, sin excepción, porque a todos nos mintieron cuando nos dijeron que la tecnología nos haría estar conectados, que cabría con la soledad, que no habría ningún tipo de aislamiento. Acabamos de pasar por una pandemia que nos alienó y nos hizo reencontrarnos con toda la mierda que llevamos dentro, Creo que todos hemos sentido que no encajamos, que nuestra vida trata de algo más. Que no somos suficiente, que no basta con lo que hacemos y que debemos ir más allá para poder descubrir de qué trata esto. Y esta búsqueda nos hace centrarnos en el yo. En ese yo aterrador, oscuro y lleno de putrefacción, del cual nos desentendemos por medio de la apatía. Porque finalmente es... Pues es como la solución. O sea... Resulta más fácil perderse en las drogas que enfrentarse a la vida. Es más fácil criticar a los demás que centrarnos en nuestras propias experiencias y problemas. Y es más sencillo robar lo que uno quiere que ganárselo. Por otra parte, el cuidado y el amor, y no solamente el amor romántico. El amor por nosotros mismos requiere esfuerzo, trabajo y dedicación. Así que, cuando tomamos las riendas de nuestra vida, interiorizamos y aceptamos lo frágiles y vulnerables que somos, que si bien, esto nos hace más humanos, también nos convierte en blanco de críticas porque en la sociedad de la excelencia, aquel que para, da un paso al costado y decide tomar un tiempo para sí mismo, alejándose de aquello que lo ha llevado al punto del colapso y también del suicidio, se convierte en el tipo en el cual le quedó grande vivir, la nena que solo busca llamar la atención, al que le faltó afecto, al que le faltó correa para ser alguien productivo, que le faltó comer mierda para no deprimirse por bodas, aquel que no aprovecha su vida que pierde tiempo valioso, tiempo productivo.
1: ¿Qué es elige la vida? ¿Qué? Elige la vida. Simon lo dice a veces. Dice, elige la vida, Verónica. Elige la vida. Elige la vida era un eslogan bien intencionado de una campaña antidrogas de 1980. La usábamos para agregarle cosas. Yo podría decir, por ejemplo, elige... Lencería de diseñador, con la vana esperanza de darle un soplo de vida a una relación que ya está muerta. Elige bolsos, elige tacones altos, terciopelo y seda para hacerte sentir que eres lo que todos creen que es ser feliz. Elige un iPhone hecho en China por una mujer que saltó por la ventana y lo metió en el bolsillo de tu chaqueta, fabricada en un taller clandestino del sudeste asiático. Elige Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y mil maneras más de escupirle tu vida a gente que jamás conociste. Elige actualizar tu perfil. Cuéntale al mundo qué desayunaste con la esperanza de que a alguien en algún lugar le interese. Elige buscar a tus exnovios desesperada por creer que no te ves tan mal como ellos. Elige transmitir en vivo desde tu primera masturbación hasta tu último aliento, la interacción humana reducida a simples bites. Elige 10 cosas que no sabías sobre los famosos que se operaron. Elige opinar sobre el aborto, criticar a las violadas, tildar de prostituta, filtrar videos porno y sumarte a la infinita marea de deprimente misoginia. Elige que las torres no se cayeron y si se cayeron fueron los judíos. Elige un contrato de cero horas de trabajo y dos horas de viaje a la oficina y elige lo mismo para tus hijos, pero peor. Y quizá dite a ti misma que es mejor que nunca hayan nacido. Y después recuéstate y aplaca el dolor con una incierta dosis de una incierta droga hecha en la puta cocina de alguien. Elige la promesa insatisfecha, deseando haberlo hecho todo distinto. Elige nunca aprender de tus propios errores. Elige ver cómo la historia se repite. Elige la lenta reconciliación con lo que sí puedes conseguir en vez de con lo que siempre deseaste. Confórmate con lo menos malo y muéstrate contenta con la decisión, elige la decepción Y elige perder a los que amaste y a medida que salen del cuadro una parte de ti muere con ellos Hasta que te das cuenta de que algún día en el futuro, trozo a trozo, todos habrán ido Y no quedará nada de ti para que puedan decir si estás vivo o muerto Elige tu futuro, Verónica, elige la vida
0: ¿Cuánto vale tu tiempo perdido?